1: a todas las personas que se conectan hoy, 14 de enero, en nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Les saluda Carolina Barros y saludo a Alexis Ramírez en el control y por supuesto a Sofía Bedoya, quien como siempre nos acompaña. ¿Cómo está Sofía?
0: Muy bien Carolina, feliz de guiarlos estos 30 minutos por nuestra sección El Tintero, en donde podremos resignificar la palabra cuerpo.
1: Les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y página web donde pueden consultar toda la programación que prontamente estaremos alojando allí. Recuerden que estamos en periodo de vacaciones y por lo pronto disfrutaremos una nueva entrevista de En el Tintero. En la Facultad de Artes habita un colectivo artístico interdisciplinar que propende por el trabajo grupal, la práctica de una manifestación artística y cuyos ejes temáticos transversales son el devenir, la resistencia, la noción de ritual ligada a la acción performática y la resignificación de la palabra cuerpo.
0: Para adentrarnos más en este tema y conocer más sobre este colectivo, estaremos retransmitiendo un programa en el cual se contó con la participación de la Coordinadora de Investigaciones, Lina Villegas, y la profesora Ángela María Chaverra. Escuchemos. En el Tintero El Cuerpo Habla se conformó como un taller complementario en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en el 2003, hasta convertirse en un proyecto de investigación para transformarse en lo que es ahora, un colectivo artístico interdisciplinar que propende por el trabajo grupal las prácticas de una manifestación artística y cuyo eje temático transversales son el devenir, la resistencia y la noción ritual ligada a la acción performática y la resignificación de la palabra cuerpo. Para hablar de este proyecto nos estará acompañando Lina Villegas, coordinadora de investigación de nuestra Facultad de Artes y ella estará guiando la sección Aquí se investiga. Y junto a Lina estará Ángela María Chaverra brand Ella es docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, actriz y coordinadora del proyecto académico de la Corporación Artística Imagineros, doctora en Artes de la Universidad de Antioquia y magíster en Estética y especialista en semiótica y hermenéutica del arte de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidas a Horizonte, el micrófono es de ustedes. Buenos días, eh, un
2: saludo especial para todas y para todos. Eh, quiero en este momento tener eh, la oportunidad de nuevo de convocar a Ángela Chavera Brand, una profesora nuestra de la Facultad de Artes con amplia trayectoria en investigación, pero sobre todo con una gran capacidad de motivación eh, con los estudiantes y las estudiantes para configurar un semillero que se llama el Cuerpo Habla que este año está cumpliendo ¿cuántos años han?
3: 20, siquiera lo mencionaste, 20 esto nació como, como una propuesta de un taller complementario y se fue consolidando yo no tenía ni idea que era performance y se fue consolidando como un asunto de performance gracias Lina, un saludo a todas a todes, a todos y espero que, que pueda eh, responder muy bien esto y que, y que la gente se anime a participar en los semilleros.
2: Bueno, yo quería, pues, como de todas maneras, volver a invitar a El Cuerpo Habla, porque si bien es un semillero que ha estado trasegando por la facultad eh, muchos años, con distintos performance eh, justamente... Ayer estuve revisando un poco fotografías de eh, distintas presentaciones que han tenido a lo largo de estos últimos años y pues es para nadie pues, es un secreto ver la cantidad de performance que ha producido el Cuerpo Habla en el marco de las investigaciones. Entonces yo mmm, lo que quería en primer lugar era que Ángela nos contara cómo realmente han llegado a la producción de esos performance, porque eh, cuando tenemos el marco de una investigación, de un proyecto de investigación, sabemos que tenemos recursos, pero cuando no estamos en el marco de un proyecto de investigación, no hay recursos para eso. Entonces, ¿cuál ha sido esa manera de llegar a esos productos? Estoy hablando en términos de recursos, cuando tienen proyectos de investigación y cuando no, ¿cómo entonces se moviliza el cuerpo habla? Vamos, te haré varias preguntas al respecto, pues como de la manera de ustedes llegar a esos resultados.
3: Pues nosotros tenemos cada ocho días un encuentro en el que realizamos talleres, en el que hacemos lecturas de diferentes autores que nos interesan muchísimo, en el que cada cual también llega con una pregunta, porque esto no es como una pregunta común, sino que la pregunta también se va modificando a medida también que cada cual también tiene sus propias inquietudes, entonces a partir de esas inquietudes de las lecturas y los talleres, los talleres nos dan un montón de material eh, creativo, entonces muchos de los perfumes han salido de los talleres, por ejemplo picar cebolla, me acuerdo un taller que fue tan duro porque éramos encerrados en una tela picando todo cebolla, entonces de ahí como que alguien dice, ay, si hacemos esto, ay, si hacemos esto, ay, si proponemos eso. Por ejemplo, de Cápita me acuerdo que fue un, un, un taller que hizo Fernanda, de estar eh, boca abajo, de, de quitar la comodidad y de caminar eh, con las manos, a, aludiendo mucho a lo que propone Deleuze en, en cómo hacerse un cuerpo sin órganos. Entonces también las lecturas nos permiten eh, generar, ah, entonces leemos el cuerpo sin órganos si habla de amarrarse y si nos amarramos y si en esas amarradas no sé qué y, y entonces leemos a Julia Cristeval sobre lo ayecto y entonces si escupimos y entonces hacemos una performance sobre sobre las escupas eh, y si hacemos esto otro entonces hemos hecho cosas pues inimaginables incluso cosas han, cosas que han sido muy duras, por ejemplo yo me acuerdo de un taller que hizo Gabriela con unas papas podridas y yo no podía, pero, pero lo hice, o sea, finalmente eh, es como una creación colectiva, no es que alguien diga, se hace esto, sino que es a partir de muchas cosas o de un olor, entonces hemos trabajado con olores, o de un sabor o de una imagen o de un texto o de alguien que hizo un taller entonces eso nos da un material impresionante la, eh, hace la última investigación en la que la que yo tuve como primer proyecto se hizo una sistematización de más de más de 100 talleres que hemos hecho, no, no solamente nosotros, sino, sino que hemos tomado de otra gente, por ejemplo, de María José Arjona, o de un taller que fuimos con el grupo de Danza al otro taller que hicimos aquí con la Facultad sobre Feminismo, entonces, ah, se nos ocurrió esto. Finalmente, es una adaptación y también una interpretación de todo lo que vivimos a diario.
2: Bueno, Ángela, y yo quería que habláramos eh, un poquito de... Lo que ustedes lograron cerrar el año pasado, porque yo sé que el Cuerpo Habla, entre el año 2020, 2021, 2022, cerrando el 2023, estuvo en su desarrollo con tres proyectos de investigación a la vez. Un proyecto de investigarte de ciencias y dos proyectos más que correspondían pues a otras convocatorias y sé que significó un esfuerzo muy grande de todo el grupo, pero quería que nos hablaras un poco en qué consistía cada proyecto y a qué resultado llegó El Cuerpo Habla en cada proyecto.
3: Todos los proyectos fueron de investigación-creación. Un proyecto lo dirigió Gabriela Galvez, que fue una convocatoria interna del CODI, que quería hablar sobre sobre lo político y como a partir de lo que pasó con, con el estallido social y cómo son las maneras de manifestarse. Y nosotros queríamos hablar de eso porque para nosotros ha sido muy importante ese asunto del orden de lo político y como nosotros si sí queremos pensar que hay otras formas diferentes de manifestación política que no son las que usualmente se hacen en la universidad y que generan hay veces como tanto rechazo. Entonces, Manifestaciones de la Carne fue un proyecto con una carga evidentemente política en la que se crearon performances, en la, en la que se leyeron autores, eh, por ejemplo, a Negri, ¿cierto? A Tony Negri o Negri, bueno, no sé cómo se pronuncia bien, me disculpan. Y ese proyecto fue de, de orden político, de ahí salieron varias performances, varias acciones que incluso llevamos a Bogotá. Una de ellas fue parte de un asunto que se hizo en el taller complementario que fue con Guerrano Brazos. La otra también es una convocatoria CODI, eh, eh, fue en Carnarios Diarios desde el encierro, que se hizo precisamente en la pandemia, eh, como no se pudo hacer el cuerpo habla, porque el taller complementario que siempre se hace, entonces decidimos armar una, una asignatura específica para el encierro, para que los muchachos tuvieran como ese lugar del cuerpo, sabiendo que, que no nos podíamos eh, abrazar. Entonces surgió la, la asignatura Taller Complementario en Encarnarios Diarios desde el Encierro, y de ahí se abrió una convocatoria eh, programática, y nosotros nos presentamos con, con Encarnarios, sí, que lo dirigió Fernanda, Fernanda Aguirre de Sepúlveda, y fue un proyecto muy bello. Eh, también contó pues con el apoyo de Gustavo Villegas y de otra gente, y se hizo, eh, se hizo pensando precisamente en el encierro. Y de ahí salió un, un libro de artista que se presentó aquí en la facultad, también eh, diferentes eh, acciones eh, que se hicieron virtual y después presencial y pues como toda la sistematización de la de lo que fue la asignatura.
2: ¿Y, ¿Y el tercer proyecto?
3: Ese, ese, lo, ese fui yo la investigadora principal, fue reverberar arte y acontecimiento, lo hicimos con, eh, con diferentes entidades, con la Corporación Artística Imagineros, en la que yo soy actriz, lo hicimos también con eh, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el grupo de escuelas de performance y performatividades que dije Sonia Castillo Valle, y lo hicimos con Casa Benet Domingo en Brasil. Este proyecto fue muy bello y fue muy duro, porque es que estábamos, nos tocó empezarlo a presencial, pero terminar, pero mucha parte fue desde el encierro y eso implicó, los tres proyectos fueron muy duros, además porque estábamos en tres proyectos y eso implicó mucha mucho esfuerzo, eh, mucha disciplina, mucha cosa, entonces fue muy duro, pero lo logramos, logramos terminar los tres proyectos, estamos en espera de la evaluación por los pares, eh, no sabemos todavía qué nos van a decir, pero creo que creo que ahí hay una buena cosa, el de, el de reverberar, implicó acciones también desde la virtualidad, pero también implicó acciones ya cuando nos encontramos, por fin, porque no nos conocíamos, muchos no nos, pues yo conocí a algunos, pero muchos no nos conocíamos, nos conocimos desde la virtualidad, entonces encontrarnos fue una cosa muy bella. Fue un proyecto muy sentido y yo siento que ayudó mucho porque estábamos en una época muy dura para todos. Todos pasamos por diferentes etapas. Yo creo que de ahí también... Eh, ¿Se sintió la, la necesidad de renovar el colectivo, de volver como porque fue un desgaste muy grande?
2: Claro, no, pues desgaste, pensar en que estaban corriendo tres proyectos de manera simultánea y que aunque eh, uno lo coordinara Gabriela Galvis y el otro Fernanda Aguirre y el otro que era, digamos, el de más eh, envergadura, que es el, el de ciencias pues contigo, era el mismo grupo trabajando en tres proyectos entonces claro que el desgaste debe haber sido pero yo quería saber también y siempre me ha inquietado mucho eh, saber cómo el cuerpo habla prepara las acciones cómo prepara las intervenciones porque para el performance hay que dejar claro para la comunidad académica, artística que para el performance también se entrena mucho. también el cuerpo se prepara el cuerpo tiene que pasar por un montón de eh, momentos, estados de preparación, entrenamiento, porque tal vez eh, las personas creen que es simplemente pararse allí, entonces yo quería que nos hablaras un poco de esa preparación del cuerpo, de esa disposición y ese entrenamiento para las acciones y las intervenciones.
3: Bueno, nosotros tenemos eh, todos, los, todos los lunes un entrenamiento especial, pues antes incluso éramos eh, entrenábamos Incluso en la virtualidad entrenábamos, ¿cierto? Fernanda siempre es como la que ha dirigido los entrenamientos, eh, porque tiene mucha capacidad, porque además de bailarina, gimnasta, y tiene una comprensión del cuerpo eh, muy especial. Pero, por ejemplo, para Decápita, que fueron ocho meses de entrenamiento, la gente cree que es cualquier cosa, es que colgarse de los pies una hora y media implica un trabajo corporal inmenso. Además, un acompañamiento de médicos, de, pues de, de gente que sabe que no les va a pasar nada. Entonces, el cuerpo habla tiene entrenamientos muy duros. Por ejemplo, ahí incluso Fernanda no fue la que entrenó, sino que llamamos a un especialista, que fue Fernando el que eh, él nos entrenó durante el, el ocho meses. El entrenador
2: mes de gimnasia. El
3: entrenador de gimnasia, durante ocho meses, dos veces a la semana, de, dos, dos horas, o sea, cuatro horas semanales, pero no solamente eso, no solamente es el entrenamiento físico, sino que también a la gente se le insiste en, que en, en, en lo importante que es esto, y nosotros trabajamos bajo un concepto de comunidad, de pueblo, de manada, de agenciamiento, entonces esto implica que la gente es debe cuidar unos de otros eso no implica que no tengamos conflictos porque la gente cree que cuando hablamos de esto es la hermandad, la felicidad todo es rosa no en el cuerpo <risa> habla hay conflictos hay peleas hay discusiones pero pero dentro de dentro de lo normal de un conflicto o sea no hay golpes no hay insultos hay discusiones incluso debates, debates incluso acalorados y y, y y subidas de tono de voz y hasta ahí pero pero pero, porque es que negar el conflicto también es como un tema que no, que que nos impide incluso crecer como personas, porque es que el conflicto es necesario, pero ¿cómo se maneja ese conflicto? ¿Cómo ese conflicto interfiere? Y hay momentos de crisis, entonces tenemos, por ejemplo, ahora estamos eh, con los Premios Nacionales de Cultura, entonces eso implica que hay que estar a tiempo, que hay que hacer mucho trabajo, y eso implica conflictos, ¿usted por qué no llegó? ¿Usted por qué no hizo? No sé qué, y nos, nos desesperamos un poco. Claro. Entonces, pero, pero finalmente... Todos los cuerpos deben estar entrenados. Todos nosotros debemos hacer un entrenamiento colectivo y un entrenamiento individual.
2: Benny, y para este performance, que no recuerdo el nombre, que es el de la carreta, que también es un performance hermoso, para ese performance hubo oh, que hacer un muy, mucho entrenamiento. Mucho. Contanos un poquito de ese performance y lo que implicó esa preparación. Ay, ese fue un premio ¿Cómo, nacional. ¿Cómo se llamó? O sea, eh,
3: eh, es Carga Cargamontón. Cargamontón lo teníamos como ahí, quietico, y lo queríamos hacer cuando salió esto, eso implicó cinco meses de entrenamiento, el entrenamiento y los entrenamientos no solamente son como con relación a, a la performance, sino que hacemos entrenamientos de resistencia, por ejemplo estar parados un tiempo, cargar cosas, caminar ser capaces de saltar durante un rato, estar quietos, estar quietos es de las cosas más difíciles eh, estar, ser lentos entonces, como caminar en la lentitud como pararnos desde la lentitud o sea, porque la gente cree que en performance es como, como que hacemos lo que hay que hacer, no, entonces porque hay que preparar el cuerpo para estar quieto, para soportar el peso del otro, para la desnudez, entonces la gente cree que le decimos a la gente, quítese la ropa y ya, y quédese, ¿Y quédese ahí.
2: Vamos a describir un poco esa imagen de Cargamontón para quienes nos están oyendo y no saben de qué performance estamos hablando.
3: Cargamontón surge de la idea de, de un asunto muy intenso en Colombia que es precisamente las, las fosas comunes, ¿cierto? Entonces eh, nosotros pues políticamente nos preparamos, investigamos, leímos, pero también... Eh, nos preparamos físicamente, entonces además entonces es una carreta que fue diseñada especialmente para eso y hecha especialmente para eso, que carga 18, en Bogotá fueron 15, aquí fueron 18, que carga 18 personas desnudas por toda la ciudad, entonces tres personas, porque el peso es mucho, la van arrastrando por toda la ciudad, en Bogotá salió desde la Universidad Nacional, por, por toda la 26, cogió Santa Fe, después la séptima y llegamos al parque, a la Plaza Bolívar. En Medellín salió de la Universidad eh, de Antioquia y nos interesa ese asunto con el orden de la Universidad Pública, de lo público, salió de la Universidad de Antioquia, cogió la avenida del ferrocarril, subió por, el, por Perú, no, por La Paz, por Perú, eh, cogió la metro, la iglesia metropolitana, subió hasta la oriental, cogió la oriental, después la playa y llegó hasta el Pablotón Uribe, ¿cierto? Hasta el Teatro Pablotón. Y Pablo allí
2: Uribe. los cuerpos estaban quietos, quietos inmóviles, inmóviles. Eh, y como se acomodaran, se tenían que quedar ¿Qué? así todo el recorrido. Entonces yo que lo asistí, lo vi, sufrí mucho, porque, claro, los de encima soportan el calor, el sol, el viento, etcétera, pero los de abajo soportan todo, todo el peso. peso. Y la respiración, entonces, debe ser una respiración como entrenada, preparada.
3: Mucho, o sea, es que eso es lo que la gente no alcanza a ver, que tienen que ser capaces de estar ahí, de estar tranquilos, que no los coja el miedo, porque si los coge el miedo y se empiezan a mover, lastiman a todo el mundo, porque precisamente como están en Cargamontón, que además el nombre a mí me gusta mucho porque implica también el juego infantil, eh, cuando alguien se mueve, todos se tienen que mover, todos se tienen que acomodar para que esta persona se mueva, entonces no solamente implica el movimiento, sino la alimentación, eh, la preparación, o sea el estar quieto, el poder entender al otro, el saber que nadie se puede caer, entonces, ¿cómo nos protegemos? Es que la gente no cree, pero son muchos elementos. Muchos detalles. Por ejemplo, que nadie se vaya a salir lastimado, pero que pueda soportar el peso. Entonces, ¿cómo hacemos para que los de abajo eh, no tengan que ser los más fuertes? a veces porque la gente cree, entonces abajo ponen... No, porque de alguna manera... Eh, se acomodaron, se acomodaron de manera que pudieran resistir, pero eso implicó todo un trabajo de quietud, todo un trabajo de respiración, todo un trabajo de resistencia, todo un trabajo de, de relajación y tensión, todo el tiempo es relajando y, y tensionando precisamente para que ese cuerpo pudiera respirar.
2: Yo quiero, Angelita, que nos hables un poquito del premio, de los premios nacionales de cultura, porque además vamos a tener la fortuna, de ver eh, varios de los aspirantes al premio en la modalidad de Artes Vivas, Performance, ¿cierto? ¿Cómo se llama este premio?
3: Artes Vivas y Performance.
2: Exacto. Y también vamos a tener la oportunidad de ver en el Premio Nacional de Danza los finalistas en la última semana de septiembre y la primera semana de octubre, ¿cierto? Entonces yo quería que nos hables un poquito... ¿Cuál fue el performance que presentaron? ¿Por qué ese performance? ¿Cuál es la esencia de ese performance?
3: Ese performance trae una idea que nosotros queríamos hacer. Fernanda, por ejemplo, era una de las que siempre decía que qué que rico. Nosotros hicimos en el 2011 Badear, que fue 168 cuerpos rodando por la playa. Eso también implicó cuatro horas, eso también implicó un entrenamiento bien duro, porque cuatro horas rodando eso tampoco es tan fácil. Entonces, nosotros quisimos retomar eh, Badear porque siempre es una inquietud como volverlo a hacer. Pero esta vez, nosotros lo que queremos es que la gente ya nos mire desde abajo porque estamos hablando también de esos cuerpos marginados ahora con todo este asunto de los cuerpos violentados, de los cuerpos marginados, de los cuerpos que se niegan, de los cuerpos subterráneos, de los cuerpos abandonados. Entonces nosotros queremos que la gente esté encima caminando eh, por una plataforma pero que puedan ver lo que sucede abajo. Y abajo están los cuerpos rodantes. Quiere cuerpos decir rodantes. que
2: se requiere como una tarima, sí, como una especie sí. de tarima y, y ventanas para, para, para visualizar.
3: Exacto, pero tenemos que garantizar que la gente que esté arriba esté tranquila, segura, que no se vaya a caer, que no les vaya a pasar nada. Entonces, eh, eso ha sido todo un camello, porque además, fuera de lo físico también está la producción, y la producción implica saber de materiales, saber que materiales no se lastiman, que las ¿Pueden soportar tanto peso? ¿Qué cosas po podemos hacer? ¿Qué cosas no? Entonces, pues, hemos la producción también, nos, eso tampoco, eso, eso también hay que decir, una producción de cualquier obra, por la más sencilla que sea, implica un montón de cosas, porque vos tenés que saber de materiales. Entonces, implica asesorías, buscar allí, buscar allá. Bueno, finalmente, eh, tenemos unas plataformas que tienen unos huecos. Por esos huecos, nosotros creemos que se va a ver el asunto, pero... Eh, todavía estamos como en la producción y la gente va a estar rodando ahí debajo, envueltas en unos sacos de gasa, eh, con, obviamente con unas truzas para protegerlos porque es que duele mucho eh, el contacto de la piel con el piso entonces ahí hay que, unos performan de nosotros son muy vestiditos, otros no, y, y van a estar ahí durante tres horas o cuatro, esa es la idea, en el parque de río queremos que haya tres que,
2: horas uh -huh. o cuatro pero entonces esto implica como rodar y avanzar sobre las calles. Sí. Y, y, y
3: Pero vamos a estar en un espacio de 15 metros por 3. Eso te
2: iba a decir, o sea, porque la plataforma para, para verlo desde mm, arriba mm. implica pues como disminuir un poco esa distancia. Sí. No se puede tener plataforma. Y no, y
3: no se va a tener tanta gente. Vamos a ser 15, 16 personas rodando. Y, y la idea es que se monten unos sobre otros. Que también. Ha, yo me imagino la imagen que yo tengo cuando los veo es como las lombrices, yo no sé si, si vos has visto esos cultivos de lombrices, esa es como para mí esa imagen es muy bonita y es una imagen, y la lombriz que es un animal tan ecológico tan bonito tan importante la lombriz es que vista que se adapta, sí. que se desplaza
2: en cualquier terreno una pregunta, ¿tiene nombre?
3: sí, Badum, nosotros no quisimos poner badear, serie badear porque, pues, no sé, porque también era como anónimo el asunto. Badum. Badum. Badum es una palabra en, en, en latín que significa que viene... De unas raíces, eso, eso también eso es otra cosa, también estudiamos el nombre, por qué ponemos este nombre y no este otro, y buscamos muchos nombres, y Badum tiene que ver con agua, y Badear tiene que ver con agua, con pasar una quebrada de un lado a otro, entonces no quisimos poner Badear, sino Badum, que es como la raíz de Badear, y Badum tiene que ver con agua, con Water, eh, ahí está un poquito en la hipnosis que hicimos, de dónde viene la palabra eh, qué significa y cómo ha cambiado y entonces escogimos la palabra en latín badum que significa agua y que es la raíz de vadear que vadear tiene que ver con pasar una quebrada de un lugar a otro pero también vadear tiene que ver como con esquivar los problemas con hacer como un zigzag a los problemas ok uh -huh. y con
2: un recorrido y con un tránsito
3: así ah, y con un
2: que... rodar
3: y bueno. tenemos que ver, y nos gusta que haya mucha gente es que a nosotros nos interesa mucho el
2: público uh -huh. bueno Ángela pues es muy grato tenerte aquí me encanta la conversación podríamos quedarnos aquí <risa> conversando <risa> sobre performance, quise pues hacerte más preguntas pero ya el tiempo se nos sí,
3: acabó tranquila
2: entonces darte las gracias a vos, felicitar el trabajo del Cuerpo Habla la permanencia por estos 20 años ¡Eh! la motivación que has ejercido en las personas que conforman el, el cuerpo pues la capacidad de liderazgo que, que has tenido ahí y desear pues todo lo mejor para este premio
3: muchas gracias bonita, un abracito muchas gracias a ustedes y a la Facultad de Artes sí me parece importante darle las gracias a la Facultad de Artes porque siempre hemos tenido un apoyo muy grande desde que nació este proyecto
0: Agradecemos a todos nuestros oyentes su sintonía, los invitamos a compartir en sus redes sociales esta información y a que nos cuenten si nos escuchan desde Spotify. Igualmente, si nos escuchan a través de la radio, los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Les deseamos un feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad. Horizontes.